1: La Taberna del Tarao, en Getafe, en la Avenida Juan de la Cierva, número 29. Vinos estupendos y cerveza de fábrica para regar las mejores tapas. Tienen un salón grande, unos menús caseros para chuparse los dedos y un arroz con bogavante. ¡Mmm, ¡Qué arroz! La Taberna del Tarao, Avenida Juan de la Cierva, número 29. Desayunos, comidas y cenas de calidad, con un trato de 10 llama al 916650749 y pregunta por Pepi
2: o Jesús, que te van a atender como en tu propia casa. No dudes en reservar.
0: Me importa una gotita que caiga del cielo, un rayito de sol en invierno y en mi jardín.
3: Onda vecinal. Porque a veces las cosas pequeñas son las más importantes. Síguenos en www.comunidadgetafemedia.es.
2: Un rayito de sol en invierno. Getafe Radio, desde Getafe para Madrid y
0: el mundo. Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición de Geitafe Radio en Onda Vecinal. El día de hoy vamos a hablar de las discriminaciones. Discriminaciones que vienen desde fuera y desde dentro del propio colectivo LGBTI+. Me acompañan hoy Samu. ¿Qué tal Samu? ¿Cómo estamos? Hola, buenas.
3: Pues un día más... Bien, la verdad, o sea ahora mismo como estamos en fase 2 y ya podemos salir más, un poco mejor. Bueno, pues tú sales tanto, la verdad. O, últimamente estoy saliendo más a médicos y a, bueno, pues como salía antes. Lo mismo que podías hacer en fase 1 o en fase 0, <risa> casi.
0: Bueno, también tenemos hoy como incorporación que la vamos a hacer hablar ya que está aquí. A Eva, ¿qué tal Eva? ¿Cómo estamos? Hola, muy
4: buenas. La verdad, pues aquí a gusto, un poco más tranquila, con menos ansiedad. Ahora que se puede salir un poquito más, así que aprovechando para hacer la fotosíntesis, ahora que hay más solecito.
0: Sí, bueno, pero tú sí sales, ¿no? A ti te gusta ser lagartija. Yo
4: sí. es que soy más de calle que de casa, entonces pues ensalada la verdad
0: me viene mejor. <risa> te entiendo totalmente. También tenemos a Juanqui, que siempre nos acompaña. ¿Cómo estamos, Juanqui?
2: Buenas, Mariano. ¿Qué tal?
0: Marqui, que otra vez más está aquí con nosotros. ¿Cómo vamos?
5: Bien, ya en fase 3.
0: Es yo que tú siempre una fase adelantada. Siempre en el futuro. Pero, Pero como tampoco de... sales, tampoco haces mucho Pero... más de lo que podríamos hacer.
5: Sí, sí, estoy saliendo ya un poco más. Es algo que casi todos los días, aunque sea andar un rato a tomar un café y a, y a aprovechar que estar con los amigos y bueno, lo único es que todavía no he pisado la playa. Me eso te
0: iba eso. a preguntar, ¿pero esto estás cerca o lejos de la playa? Yo cerca, cerca. Ahora Yo me igual... se la veo desde la Yo ventana voy... y le mato. Yo
5: doy 127 pasos y ya estoy ahí.
0: O sea que por poco la ves desde tu casa. Bueno, no
5: porque me pillen edificios por medio, pero de esta casa no lo ves. No diles sí. que se muevan.
0: Bueno, y también tenemos hoy que nos acompaña una persona que ya conoceréis, no quizás del programa de radio, pero sí como activista aquí en la zona sur de Madrid, que es el presidente de Éboli, de aquí de Pinto. Hola, Abraham, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas. Bien, encantado de estar con vosotros. Gracias por la oportunidad y por, y por la invitación, un placer.
0: Bueno, llevamos años esperando que vengas al programa de radio y al fin conseguimos. Con esto de, la, de quedarse en casa, teletrabajo y todo, y que no lo hacemos desde el estudio, a veces podemos contactar con gente con la que no podíamos contactar por los horarios o las prisas que teníamos cada cual o cada uno.
1: Las ventajas, ¿no? También.
0: Sí, hay que verle positivo ah, también. Algo, a bueno,
1: algo bueno tiene que tener el confinamiento también, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar hoy un tema, un tema triste, porque es un tema que nos toca a todas y a todos, que es el tema de las discriminaciones, el tema de las amenazas, el tema de las cuestiones que incluso hasta algunas llegan a ser delitos de odio, que normalmente uno piensa que vienen todas de fuera. Y es verdad, muchas vienen de fuera, pero otras son incluso de dentro del colectivo LGTBI+. Incluso. Pero ya tenemos pensado este tema y vamos a hablar del tema de las discriminaciones internas dentro del colectivo, cuando nos llegó una noticia no muy grata, y por eso hemos contactado contigo, Abraham, porque hace nada has vuelto a recibir alguna amenaza tú. Esta no es de dentro del colectivo LGTBI, pero sí has recibido alguna amenaza en tus redes sociales. ¿No es así?
1: Sí, la verdad, como apuntas, Mariano, eh, no es la primera vez. Eh, pero normalmente lo más triste de todo es que es desde dentro del propio desde dentro del propio colectivo, ¿no? No tenemos suficiente ya con, con, nuestro, con nuestro estigma, sino que, que nos complicamos más la vida a nivel interno por razones, por razones X, ¿no? Que a veces no, no atienden a razones y no llegas a, a comprender, ¿no? Porque la sin es así. Pero en esta ocasión no me han sorprendido las digamos, yo lo tildaría en no como, quizá no como, como amenazas directas eh, pero sí como, como avisos no muy amables por parte de, de una bueno, de una persona militante de un partido político del que tampoco podemos esperar, podemos esperar lo contrario, ¿no? Lo, lo contrario sería lo que nos sorprendería entonces, de repente ab abrir mi, mi buzón de mensajes privados de Instagram y encontrarme con audios de una persona que, que milita, eh, apoya, respalda y, y refrenda el discurso de un partido político como el partido al que ella pertenece, pues no es no es sorpresa, no es grato por supuesto, porque nunca llegas a acostumbrarte ni, ni, ni llegas a entender el por qué. Eh, mmm, ciertas de ciertas acciones pero bueno, cuando vienen propulsadas eh, por un partido que, que el, del que la principal palanca es el odio hacia hacia lo que ellos entienden como diferente pues es lo que pasa ¿no?
0: Te hago una pregunta, ¿esta persona tiene algún cargo en ese partido o no dices el nombre del partido simplemente porque sabes que, pertene que milita en ese partido pero no sabes si representa el partido, aunque sepamos que muchas veces ese partido ha hecho declaraciones
1: hasta donde yo tengo, hasta donde yo conozco, es una, es una no, no una columna vertebral, porque no, no le vamos a dar tanta importancia, pero sí que es una militante bastante bastante activa. No tengo problema en decir el... el no, no, activo. si aquí lo decimos, por eso
0: te digo, aquí se puede decir, pero como no lo decías, a ver, no es lo sí, mismo que tener un concejal o concejal a una no, persona con no, 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 cargo... No, estamos que. Hablando,
1: un... estamos hablando de una persona que abandera la causa y que apoya a Vox en este caso, y, y bueno, pues como como persona visible que, que presume y se van a gloria de pertenecer a este a este partido, la relacionas inevitablemente, pero hasta donde yo sé no no no, no tiene cargo, no ostenta cargo dentro, vale, de, dentro no del el, No es por la pertenencia
0: al partido que hace la amenaza, sino ella esa persona como persona en sí misma la que hace la, la amenaza, en el, este caso.
1: Sí, pero la amenaza llega a través de eh, un discurso de odio que yo decido denunciar
0: públicamente tanto a eso tanto es que lo que Peele, lo que nos tenías que
1: contar. Eso es. Eh, hago la bueno yo pre, eh, presencio bueno o estoy eh, disfrutando de, del directo de una, de una drag queen eh, y en ese en ese directo pues eh, está esta persona Da, da voz a, a quien quiera participar del mismo y una de las personas que se había anunciado que iba a participar eh, y que ella misma lo había anunciado también eh, diciendo que iba a hacer ruido y ya se había encargado ella de, de ir creando ese halo de, de polémica y de, y de incertidumbre ¿no? y de curiosidad eh, pues fue una de las primeras o la primera entrevistada por esta por esta drag queen y eh, cuál es mi sorpresa que eh, bueno pues eh, se dedica a atacar de forma totalmente vehemente a insultar y amenazar abiertamente y de forma pública a los que ahí estábamos eh, de una forma u otra no en directo porque era una era un, era un directo de a dos pero sí que poníamos comentarios ya sabéis cómo va eso ¿no? entonces pues en algún momento pues le recriminamos su comportamiento, recriminamos su actitud y recriminamos el discurso, el discurso que, que promovía. Y eh, bueno, pues yo decidí al día siguiente eh, denunciarlo, hacer una denuncia pública a través de, del, tanto de mi cuenta personal de Instagram como a través del perfil de la, de la asociación pero eh, como era pues lógicamente pues esta persona in, en un intento de, de achaque eh, pues me mandó varios, varios audios que tengo por supuesto, eh, los custodio eh, me mandó varios audios eh, increpándome, eh, advirtiéndome incluso llegando a eh, decirme que eh, a sus seguidores no, le haría, no les haría mucha gracia que eh, ella les hiciera partícipe de, bueno, pues de, de, de la denuncia pública que había hecho yo, ¿no? Yo no entré ni a responder eh, a ninguno de sus audios, noté que su tono precisamente por eso se iba calentando más, se iba alterando más y su y el tono de sus audios pues iba también increchendo. Entonces ya pasó de ser un simple aviso a, bueno, pues pues una amenaza, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y lo has puesto en conocimiento Bueno, lo has denunciado, como siempre decimos Todas estas situaciones de odio, de amenazas Que la mayoría se producen a través de redes sociales eh, Siempre hay que denunciarlas Porque si no, las personas que cometen estos actos Como tú dices, eh, se empoderan y siguen haciéndolo Y es verdad que en este caso, gracias a ti Que eres una persona que está muy concienciada Que conoce los procedimientos que sabe cómo actuar, pero hay personas que no saben cómo actuar. Entonces, cuéntanos un poco ya que has hecho el proceso, cómo procediste a la denuncia o cómo se hace una denuncia para una persona que le pase algo similar. Ya que a estamos ver, hablando eh, del tema, podemos tocarlo.
1: Nosotros, concretamente en la asociación, tenemos eh, un teléfono habilitado y tenemos una tenemos la cuenta de bueno la cuenta una cuenta de correo y tenemos también la posibilidad de que las personas que quieren mantenerse más en el anonimato pues puedan enviar también un, un mensaje directo ¿no? a, través de, a través de cualquiera de las, de las eh, redes sociales que utilizamos activamente. Eh, lo que nosotros siempre recomendamos y lo que nosotros siempre sugerimos es eh, recurrir y acudir a las autoridades, bueno, al, a, en este caso, o a la policía o a la Guardia Civil, ¿no? A quien tengas más. A, más a mano y más cuando se trata de una de una amenaza eh, que detrás tiene discriminación o, o incita o incita al odio ¿no? no hay que dejar esas cosas no hay que dejar pasar ese tipo de situaciones porque como bien comentabas antes eh, quien está detrás y el emisor y el precursor de las mismas se empodera se crece y nada más nos faltaba no entonces bueno yo en este caso lo que hice fue eh, informar eh, a la Guardia Civil, de lo, que, de lo que me había pasado. Y como fue algo puntual, que luego yo creo que se dio cuenta de que yo, seguidamente, después de recibir esos audios, hice público que había recibido los audios. No publiqué los audios, pero sí hice público que los había recibido. Esta persona, eh, pues todo lo gallita que se demostraba o que se le veía al principio, pues reculó y borró todo rastro de las redes pero eh, bueno su, su perfil sigue en activo, pero me refiero a lo que me había enviado a mí por privado, se afanó en, en eliminarlo, en bloquearme, pero yo ya lo había, lo había grabado y, y había hecho capturas ¿no? entonces bueno lo que me dijeron era que, que observara que viera si era algo recurrente, si no era si no era algo puntual, porque si era algo puntual, poco podríamos poco se podría poco se podría hacer más que dar parte y dejar constancia de lo que de lo que había pasado y efectivamente no pasó de ser algo totalmente eventual y coyuntural y entiendo que como parte de una pataleta de una persona que que no entendió que otra le plantara cara pese a pese a la, a la agresividad verbal que, que mostraba o que manifestaba a través del discurso que estuvo manteniendo tanto en el directo mantenido con, con esta persona que, que lo que lo llevó a cabo, como a través de los audios y mensajes que me mandó a mí en privado.
0: No, claro, y además, si esa persona luego en otro momento vuelve a hacer alguna situación similar, se puede recuperar esa denuncia. Si claro, no sí, hubo de ninguna hecho, denuncia previa, nunca es recurrente, siempre es la primera vez. Claro,
1: claro efectivamente es dejar un, un historial es dejar constancia de que hay un, un antecedente de que hay de que ya no deja de ser puntual para convertirse en el modus operandi de, de esta de esta persona que de hecho lo es porque eh, bueno pues al final terminas hablando con gente o se ponen en contacto contigo y te dicen oye que sepas que, que esta persona actúa así normalmente lo que pasa que pues a veces infunde miedo y el que está del otro lado no levanta la mano y a veces pues se encuentra con alguien que le dice hasta aquí,
0: ¿no? Y una pregunta, y como comentabas que era en un directo de una drag queen, ¿la drag queen re reacciona cuando o la de deja hablar a esta persona y punto? No, la
1: drag queen en todo caso eh, manifiesta que de un modo u otro no está de acuerdo con ese discurso, ¿no? Eh, solicita respeto varias veces. Eh, en repetidas ocasiones durante, durante el directo pero finalmente es la persona es la persona que al verse mm, mm, quizá acorralada decide abandonar
3: el, el, el directo el... también hay que tener en cuenta que no solamente que sea un caso puntualizado, sino que ese caso ha sido puntualizado contigo puede hacerlo con 50.000 personas más a lo cual no estamos hablando de que esa persona haya hecho por eh, un simple instante ese delito de odio. Sino que lleva por ende varios delitos de odio de atrás que a lo mejor, como has dicho tú, hay gente que no levanta la mano, que no denuncia. Pero se tendría que denunciar. Sí. A lo cual tu denuncia ahí sí que podría tener mucho más peso. Mm sí, sí no, de hecho
1: no. es lo que, es lo que os comentaba, ¿no? que yo tengo conocimiento de que eh, habitualmente y no únicamente a, a personas como yo que formamos parte y además de forma activa del colectivo LGTBI sino también a, a otras a otras personas por no considerarlas iguales
3: claro, no solamente estamos hablando de muchos delito de odio que por homofobia, transfobia, bifobia sino también entra en ello la xenofobia
2: claro,
3: uh -huh. eh, tú por ser negro eres menos que yo, que no, pero Vox, este partido, es lo que dice, si eres perdón Samu, pero eso es racismo, no es xenofobia, ¿eh? <risa> perdón, <risa> hablemos con propiedad, <risa> bueno, si eres extranjero, me, me da igual donde vayas, eres menor que yo, eh, también hablamos de racismo, que también es un delito de odio, si sí, es extranjero, es xenofobia. Ahora lo has dicho al revés de, de... nuevo. No, 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 no 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 me refiero que si eres extranjero, eres menos que yo, que es xenofobia, pero también el racismo está dentro del delito de odio. Sí, sí. Que por pues, ser de una manera u otra que no es como ellos piensan, como debe de ser, somos menos, somos bichos raros.
4: Yo creo que ya no solamente como ellos piensan, sino como ellos son. O sea, es todo lo que sea diferente a mí en cualquier aspecto, ya es menos.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que ya que estamos hablando y nos hemos extendido en este tema, Juan, que has escrito un artículo recientemente sobre esto y aplicaciones de ligue, y el racismo, el no racismo, todo lo que ha estado pasando, que uno dice, no, no, pasa en Estados Unidos, mentira, es a nivel mundial lo que está pasando, entonces, no sé si Juan, que ya que hemos pasado por este tema...
5: Yo antes de que se pase a ese tema, me gustaría comentar una cosa. Abraham, creo que es el directo que estás hablando y creo que será la, la transformista de la que hablas. Y si no me equivoco, la persona de la que hablas, porque si no, es que ha habido más casos, eh, es que se puso a insultar a esa persona a alguien durante un directo, en pleno directo, a insultarse y tal, creo. Porque hubo una llamada en pleno directo o algo así. Dime si me
1: equivoco o no. O ¿Sabes lo que pasa? Que no que yo no estuve en el directo de, de inicio a fin y fue un directo muy largo, pero sí que sé que, que, hubo, que hubo bastante tela que cortar antes. No sé si hubo insultos de entrada, pero sí que yo ya cuando entré vi que terceros estaban increpando eh, a esta persona por el comportamiento eh, que había mantenido. No sé si hubo insultos porque... Eh, quizá estamos hablando del mismo, del mismo directo, se han hecho muchos durante este confinamiento, pero eh, desconozco realmente si hubo, si hubo insultos antes, lo que sí hubo fueron eh, amenazas y faltas de respeto desde el momento en el que entré, bueno, desde el momento en el que lo visualicé y escuché yo eh, hasta, hasta que esta persona decidió irse por la, puerta, por la puerta de atrás no llegaron a hacer insultos pero sí que hubo amenazas y faltas, y faltas de respeto de forma totalmente manifiesta, vamos.
5: Es que yo, por ejemplo, en ese directo que estoy hablando yo, esa persona, hay un momento en que hay muchas faltas de respeto, de repente, o sea, están haciendo la entrevista normal, durante el principio, luego hay unas faltas de respeto, a más o menos a mitad del directo, esa, esa persona desaparece del directo, o sea, abandona la pantalla, la empiezan a insultar porque se entra una llamada y vuelve a entrar para insultar.
0: Luego habláis por privado a ver si es del mismo directo porque hay más datos ahí a aportar, <risa> creo.
5: Claro, claro, entonces creo que es la misma y si en el caso de que sea la misma, ese directo hubo a más personas a las que se atacó con nombres, en el que dijeron en el que la persona que insultó para la que le hicieron la entrevista dijo nombres y apellidos de personas insultando. Creo que esa parte del directo se borró, pero si no me equivoco está ahí.
2: Pues... Puede ser la verdad es que el caso de Abraham viene muy bien, ¿no? Porque lo que eh, estamos diciendo básicamente es que efectivamente sufrimos eh, mucha discriminación y eh, por parte de la gente ajena al colectivo, pero también hay mucha discriminación eh, entre nosotros, ¿no? Y, y bueno, eso es un poco de lo que... De lo que también hablaba en el artículo que ha salido en el Dos Periferias a raíz de, de las revueltas antirracistas en Estados Unidos que todos conocemos y que se han extendido además eh, por todo el mundo prácticamente pues eh, una, la aplicación Grindr pues ha decidido quitar el filtro de origen étnico que tenía, es decir, tú cuando te metías en Grinder podías eh, decidir filtrar a la gente eh, según eh, el origen étnico que tuviera, o sea, podrías poner que solo te aparecieran chinos o que solo te aparecieran blancos ¿no? este era un filtro de pago y ahora parece ser que eh, Grinder pues ha decidido retirarlo, que lo va a retirar eh, esto ha dado a, bueno pues a una serie de reflexiones ¿no? primero que no solo en las redes sociales también fuera de ellas eh, esto se vive o sea eh, yo en el artículo hablo sobre el problema en concreto en, en aplicaciones estilo Grinder no perfiles que, que te dicen negros no o, o gitanos no o con pluma no o, o todo ese tipo de, de discriminaciones ¿no? y y que, y que, bueno, estas cosas eh, ocurren y, y, y es así, ¿no? Pero aparece también fuera. O sea, yo, por ejemplo, eh, que me he encontrado discriminación por ser bisexual dentro del colectivo, tanto en las aplicaciones como fuera de ellas. Eh, por ejemplo, en Grinder una vez, un chico me dijo que no quería tener una cita conmigo por ser bisexual. Eso no son preferencias eh, sexuales ni de ningún tipo. Eso es bifobia, ¿no? Eh, pues fue pues en eh, fuera de o sea, en la calle, en, en Chueca, eh, eh, saliendo de fiesta, pues también me he encontrado comentarios de gente eh, por el hecho de yo ser bisexual, ¿no? Entonces, y así pasa con todo, pasa con la expresión de género, con las identidades de género. Eh, hay gente que todavía no comprende que... Mm, o sea, igual que... Excluir a una persona por su color de piel es racismo. Excluir a una persona por sus genitales es transfobia. O sea, eh, igual, pues eso que excluir a una persona extranjera por ser extranjera es xenofobia, ¿no? O sea, al final, eh, todas estas cosas, el machismo, porque la plumofobia es machismo. Todas estas cosas las exportamos y las, export las traemos a nuestro colectivo. no Entonces, nosotros también tenemos. El otro día me decían comentando esto: pues eh, que, que hay clases ¿no? también dentro del colectivo. ¿no? Y, y hoy veía un vídeo de que están conmemorando ahora, por, por el mes del orgullo, a varias activistas. Y, y una de ellas, eh, eh, creo que es eh, Silvia Monroe. O, eh, bueno, no me acuerdo del nombre de ella exactamente. A ver si os lo os lo puedo sí. Eh, Silvia Rivera, perdón, Silvia Rivera, que, que que es famosa porque por un discurso que dio eh, ella era una chica racializada, trans, prostituta, eh, bueno de, de, y y hubo un momento en, un, en una concentración que dijo un discurso contra los gays eh, de clase media blancos y contra las lesbianas eh, también blancas y de clase media que se habían digamos eh, pues que estaban en un ambiente social no económico acomodado y tal y se posicionaban en contra de todo lo demás, ¿no? De pues eso de las trans, de, de pues que normalmente eran pobres, que encima vivían en la calle, que se prostituían porque no tenían otra manera de, de poder eh, vivir, ¿no? Y, y la y Silvia pues salió al escenario y dijo qué hacéis, ¿no? Si ¿Qué estáis haciendo contra nosotros si somos nosotros los que os estamos ayudando? ¿no? Eh, eh, esta gente pues, tenían una tenía asocia varias asociaciones, una con presos, que ayudaba a presos. Eh, todos conocemos a Barça, ¿no? que hizo los primeros eh, las primeras casas para personas LGTBI que estaban en la calle. Eh, y esta gente pues era gente racializada, ¿no? una moto por ahí. Esta gente era gente racializada, ¿no? Entonces, eh, pues eso, que al final mmm, todo lo que hay allá afuera, eh, toda la discriminación que, que hay allá afuera, pues parece que nosotros la asumimos y, y la y la practicamos. Lo que hay que intentar es, es saber cuándo lo hacemos y, y evitarlo, ¿no? Yo creo, porque si ya nos o sea, si ya somos discriminados, ¿para qué nos vamos a discriminar entre nosotros, no?
0: estatales, creo que fue un taller que hace 4 años, el taller lo daban los de Positives y decían que una de las discriminaciones más grandes que se dan en las aplicaciones es el estado serológico. Hmm. El que te pregunte el estado serológico en una aplicación para quedar o no con una persona es una de las mayores discriminaciones y nos llamaban a no poner nunca el estado serológico. Claro. Sea positivo o sea negativo, siempre no ponerlo por el hecho de la discriminación y la estigmatización que está, tiene esto frente al colectivo. O sea, las personas VH positivas son altamente estigmatizadas en, entre el propio colectivo.
2: Claro, esa es otra. o sea mm, eh, Es lo mismo eh, negarte, a acostarte con una persona porque eh, que, bueno a, a acostarte o a quedar con ella me da igual no eh, por el hecho de su eh, de que es VH positivo cuando una persona con tratamiento, todos sabemos que es intransmisible e indetectable pues no es más que un estigma y no es más que una discriminación o sea eh, nos pasa no y, y, y simplemente hay que saber reconocerlo y, y obviamente educarnos para que no para que esto no, no suceda pero sí efectivamente eh, en los perfiles de Grindr pues se ve que, que las personas por ejemplo ponen su estado serológico y yo por ejemplo pues pues no, no lo tengo tampoco puesto porque me parece una información que no que, que, que no tienen por qué conocer si sí tengo los, lo de los análisis eso sí que lo pongo pero el estado serológico no
1: pero además es que el, los ataques los ataques por xenofobia son brutales porque eh, bueno yo tengo yo conozco a gente que ha recibido privados pero 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 que son para enmarcarlos o para correr e ir a la policía a la guardia civil y a los bomberos eh, dándole un toque de humor que no tiene ninguno es decir eh, y no solo privados, sino que hay gente que lo más fuerte de todo es que han sido capaces de responder a una publicación de una persona que no es que abandere la causa pero no tiene ningún problema en hablar de su estado como, bueno, pues otra persona lo tendrá de hablarlo, ¿no? Cada uno es tan, es tan lícito como, como, bueno, pues eh, tener el derecho a salir o no del armario, ¿no? Entonces, lo más alucinante es que cuando tú... Eh, entras en esos comentarios y, y vas a ver el perfil, te queda ese resquicio o esa esperanza de que serán fakes o que serán cuentas falsas porque no puedes creerte que alguien sea capaz y tú entras y estamos hablando de perfiles con miles de seguidores que te llaman, eh, que a esta persona concretamente le llamaron ni cortos ni perezosos sidoso de mierda, eso te pasa por ser maricón y demasiado poco te pasa. Entonces tú dices, pero 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 vamos a ver, aparte de la ignorancia
0: eh,
1: eh, que sigue campando a sus anchas, te dan ganas de decir, oye, mmm, cultívate o lee un poco antes de soltar tal burradas pero no sé si serían peores eh, las burradas veniendo de una persona que desconoce totalmente el daño que está haciendo o las burradas de una persona que lo que quiere es hacer daño. Pero vamos, vuelvo a lo, a lo del principio. Eh, yo sigo sorprendiéndome y no debería sorprenderme por ciertos comportamientos porque luego indagas un poco más ya por curiosidad y te das cuenta de que la persona que tiene ese perfil o esa cuenta, eh, esa cuenta en una red social es una persona que está totalmente mm, acomplejada, es infeliz y ve en los, de, o sea, intenta cubrir sus carencias intentando que los demás se sientan carentes. Entonces, eh, la verdad es que hay unas historias pululando por las redes que, que te da miedo de salir a la, a la calle, eh, en sentido figurado, ¿no? Porque miedo a, a nada, ¿no? Ni a nadie. Pero dices, ¿en qué mundo estamos? Es decir, ¿vas a seguir utilizando como arga, arma arrojadiza el estado serológico de una persona? ¿O con quién eh, decide pasar la noche esa persona? ¿O con quién decide mmm, casarse? Entonces, partiendo de ahí, eh, lo que comentaba yo también en una, en una historia que puse ayer en Instagram, ¿no? Si, si vivimos en un país que ha sido capaz de legitimizar a un partido político que promueve esas ideas, que promueve ese discurso y que eh, presume de ser estandarte del, del odio y que ha sido incluso capaz de, 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 de ponerle gasolina a un autobús que lo que promovía eran solo ideas que se alimentaban de odio, pues mmm, si sí, hay personas que ven que efectivamente hay un partido legítimo, eh, que no ha habido nadie que haya impedido o que haya eh, prohibido la existencia de ese partido, siempre habrá gente que pensará si existe es bueno, por lo tanto si ellos atacan, yo, tengo, yo, yo ataco porque es, es mi partido, lo están haciendo ellos, por lo tanto muy reprobable no es y nos encontramos con lo que nos encontramos, nos encontramos con discriminación, nos encontramos con Ataques nos encontramos con, con violencia, con delitos y con crímenes eh, eh, propulsados por, por el odio en diferentes formas, pero a fin de cuentas sigue siendo
0: odio.
2: Sí, efectivamente, es, es eso y, y pues lo que decías tú, igual no este partido también fomenta eh, actitudes, digamos, en fin, voy a llamarlas de antifeministas, por no llamarlas de otra manera, no pero esto... Eh, pues eso también se refleja en una serie de actitudes, ¿no? Que es la masculinidad, eh, los que ponen eso de masculino por masculino, o busco masculino, ¿qué es ser masculino, no? ¿Y, y, y ¿qué es y por qué es malo ser femenino o, o, o tener una expresión de género femenina? Esto al final es el machismo que, que también, pues eh, ciertos sectores eh, pues toman también como suyo y, y lo exportan y como no lo pueden export, no pueden en fin, utilizarlo eh, contra las, las mujeres, pues, pues lo utilizan contra los hombres que tienen expresión de género femenina, ¿no? Al final eh, todo es, es una pena porque lo que digo, ¿no? que si, si ya tenemos que luchar con, bueno, pues habrán mismo no eh, con, con, con las discriminaciones que nos llegan de fuera eh, de, de todo pues de, vamos ya sea bien de a través de un partido político o a través de simplemente de gente que, que se dedica a, a tener ideas eh, bastante tóxicas y bastante peligrosas a no defender los derechos humanos eh, desde muchos ámbitos no pues pues claro y encima nos lo hacemos también dentro y pues a mí me resulta eh, pues eso una situación bastante penosa no
0: bueno y no olvidemos también la discriminación que hay hacia el colectivo trans dentro como del propio colectivo porque es como comentabas antes el discurso de esta activista o sea la discriminación al colectivo trans es una de las más grandes que hay cuando fueron los abanderados de la defensa de los
2: derechos sí, efectivamente aquí no sé si Samu o Martin tienen algo que decir pero
3: ah. a ver, hay muchas personas y pues yo por lo menos me he encontrado muchas personas diciendo de ya, pero es que no eres un chico completo, y es como no, si sí soy un chico completo Tenga lo que tenga entre las piernas, soy un tío completo. Bueno, vale, que ¿No me escucháis tanto? No sé, creo que se ha ido o algo. No, no, sí, escucháis? sí, sí, habla más fuerte sí, simplemente. Sí. Ah, vale, se te escucha, pues se te eso simplemente acerco un poco más el mico y ya está. Eh, no vivo solo. <risa> ¿Qué es eso? Que, o sea, yo me encontraba chavales diciéndome, no eres un tío completo. Y yo es como, sí, 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 lo soy. Tenga lo que tenga entre las piernas, soy un hombre completo. Igual que una mujer trans tenga lo que tenga entre las piernas o debajo de a la camiseta, es una mujer. Da igual lo, lo que haya. Porque el sentirse hombre o sentirse mujer es un sentimiento. No es algo como tal físico del hecho de tener un rabo entre las piernas o no.
5: A mí lo que me han llegado a decir, en plan, a mí ya un amigo que, te, que iba conmigo era en plan de... Eh, porque mi amigo tenía grinder y era en plan de... Eh, si tienes... grinder es porque te gustan los chicos, ¿no? Mm. Él dijo, sí. Dijo, pero... Si eres un chico trans y te gustan los chicos, ¿para qué has hecho la transición? Y es en plan... Una cosa es la identidad, otra cosa es la orientación...
0: Bueno, eso es que no tener ni idea. Eso no tener es... ni idea.
5: Y, claro. y que a ver, que... No es lo mismo... Eh, la identidad que la orientación, ni tienen que ir ligadas. O sea, no por, no por ser un hombre tienen que gustarte a las mujeres y no por ser mujer tienen que gustarte a los hombres eh, pueden gustarte mujeres y hombres pueden gustarte eh, todos los géneros dentro de lo binarismo y dentro de lo no, de lo no binario
4: y sí, volvemos es que... al tema de las relaciones heterosexuales de que parece que cuando una persona es trans es sí o sí porque a ella le gusta el género contrario y no quiere sentirse homosexual
2: las
4: ideologías que para mí están fuera de la lógica
2: Sí, totalmente. Y además... En, eh, inclu
0: uh, dime, dime Mariano. E incluso dentro del colectivo trans eh, hay discriminación. Sé que lo que voy a decir no es del todo correcto, pero es la única manera que lo entienda la audiencia a ver. Hacia, hacia las chicas trans mayor que hacia los chicos trans, muchas veces. Sí vosotros que estáis más en contacto podréis confirmarlo, pero yo por lo que veo oigo desde fuera parece ser así.
3: Yo he escuchado a muchos chicos trans que son bisexuales, heterosexuales, que no, que ellos con una chica trans no estarían y es como ¿por qué? Y porque no, no, no me quiero... y es como ¿no te quieres encontrar con qué? Uh -huh.
5: Es que a ver, yo por ejemplo siempre he dicho, cuando a mí me han dicho a lo mejor un chico trans, me ha dicho alguno, yo no estaría con una chica trans, le digo, ¿sabes que te acabas de tirar una piedra en tu propio tejado, no? <risa> Se lo digo así tal cual, y le digo, es una chica, si te gustan las chicas, te gustan las chicas, si te gustan los chicos, te gustan los chicos. Y le pone, ya, pero es que tiene... Y le digo, ah, entonces a ti lo que te gustan es las vaginas, entonces lo que tú te tendrías, lo pues, estarías es con una chica cis y con un chico trans. Se pone, no, es que a los chicos no me gustan. Y le digo, entonces aclárate. <risa> Porque lo que tienes es una transfobia interiorizada, sí. impresionante. Pero tendría
4: que ser con un chico trans que no se haya operado, si tanto le gustan las
5: vaginas. Ya, pero que con, no, no estaría con un chico trans porque no le gustan los chicos.
3: Hombre, la gran mayoría de nosotros no nos operamos de abajo lo que viene siendo la fenoplastia o metadoplastia, que son, una, son dos tipos de operaciones de la asignación de género. Más que nada porque no, la ciencia no está tan avanzada, pero bueno.
5: Y aparte es privado, no te lo cubrir la seguridad social. Aquí en Madrid sí. Ah, aquí no.
2: <risas> sí, eso ya depende. Sí, pero además, bueno, yo a, a raíz de, de esto que decís, eh, lo, lo decía también en mi artículo, ¿no? Que mucha gente eh, tiene la idea de que Grinder es un, por ejemplo, ¿no? Pues es una aplicación, eh, que, que digo Grinder porque existen otras, ¿no? Es una aplicación eh, para. Eh, encuentros sexuales entre hombres y esto no es cierto ni solo es Pero... para encuentros sexuales ni solo es entre hombres porque también eh, aparte de que hay perfiles eh, de mujeres pues cuando entras y te haces un perfil eh, en grinder en scrap o en guapo pues te da la opción de de, de poner cuál es tu género ¿no? y, y hay perfiles de chicas ¿no? ¿qué pasa aquí también lo que decís de las mujeres?
5: Pero una cosa Juan Ahí sí. eh, también para, para decir si eres cis
2: o trans? sí, sí. sí. Vale. y puedes poner eh, que eres hombre cis o puedes poner solo que eres hombre por ejemplo yo tengo puesto solo hombre pero hay gente que tiene hombre cis ¿no? o,
3: La opción. Puedes
2: poner no hombre trans o mujer trans sí también sí y, y lo que decíais de las mujeres es que al final no solo es lo mismo, es, es machismo, ¿no? Eh, también, o sea, es transfobia y es machismo, pero eh, además es que pasa una cosa con las mujeres trans que es lo mismo que pasa con las mujeres lesbianas. El mundo cis heterosexual tiene sexualizadas a las mujeres lesbianas y también a las mujeres trans, ¿no? y no se enteran de que el cuerpo de una mujer pues pues no es su fantasía sexual sino es un cuerpo de una mujer y ya está no igual que el cuerpo de un hombre pero eh, es así y entonces hay incluso perfiles eh, de personas que yo bueno yo entiendo que, que bueno, en fin eh, que realmente dicen que ellos por ejemplo pues que que no son homosexuales no no lo dicen igual así, pero declaran que no son homosexuales, pero que están buscando eh, chicas eh, trans, ¿no? Tampoco lo dicen así a veces. Bueno, lo dicen así algunos directamente. Algunos lo dicen así y otros dicen que buscan chicas con pene, y, y pero que no son maricas, ¿no? Para, para que hablemos claro, ¿no? Pues, claro, eso también es eh, un, un problema, ¿no? Porque al final... Eh, o sea, la forma de decir las cosas, esto es lo de siempre. Eh, está, ¿Dónde está el límite? no lo, lo, de, lo Reflexionaba sobre ello en el artículo y al final, es por ejemplo, se ve muy claro con el tema de la edad. Eh, hay gente que tiene en el perfil puesto, yo eh, ya tengo padre y ya tengo abuelo. no Pues yo creo que eso es muy distinto a poner eh, yo o sea, hablo con gente en torno a mi edad o Uh, me gustaría hablar con gente de no más de 25 años pero yo creo que son formas diferentes de decir algo que si lo dices de una manera pueden ser que sea por tus preferencias eh, sexuales o, 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 o con, con prefieras estar no igual que puedes poner oye pues prefiero a gente que sea eh, mayor de 50 años pues muy bien no pero eso es diferente a poner no es que yo abuelo ya tengo no, pues, pues eso es una forma de discriminación. ¿no? O sea, pues eso con todo, yo creo que al final el límite está en cómo pongamos las cosas y en cómo también hablemos con los demás sobre eh, nuestras preferencias, ¿no? porque al final oye el, el rechazo... en Bueno, pues pero tenemos... ahí también
0: está... Juanqui, el hecho de que muchas veces piensan que cuando una persona es gay le gustan todos los hombres cuando una persona es lesbiana le gustan todas las mujeres cuando una persona es bisexual le gustan todos los hombres y todas las mujeres no es así tiene sus preferencias tiene sus gustos igual que cualquier otra persona claro, a los bisexuales claro. le gustan todos los del género contrario no, claro no. que no No, o sea, yo tuve una
4: discusión sobre eso con mi padre cuando le dije que era bisexual para empezar me negó que fuera bisexual porque nunca he tenido ninguna relación con una mujer y luego me dijo que, era, que me gustaba todo, y yo intentando explicarles: Nada, el papá, tú eres un hombre, te gustan las mujeres. ¿Te gustan todas las mujeres? No, evidentemente, pues a mí ni me gustan todos los hombres ni me gustan todas las mujeres. Y aunque me muera sin haber estado con una mujer, no me hace ser menos bisexual porque no quita el hecho de que me atraigan también las mujeres. Y no lo terminaba de entender, o en sea, sus trece, algún día lo entenderás. Y me ha pasado, en mi propia casa.
3: Luego se pega la sorpresa de que está conmigo
4: luego ya está mi abuela que es madre. tú me traes feliz de estarte con quien te dé la gana yo gracias abuela tu
0: abuela, abuela, tu sentiré abuela sentiré. sí tu padre no, ¿no?
3: cuando se entere que, esté con, que está conmigo
2: bueno, suele pasar ¿eh? que normalmente la, de la abuela. las abuelas los abuelos. A Samu, imagínate
0: yo sí, sí que lo entendería entiendo a tu abuela <ríe>
5: Luego, por ejemplo, el tema de... Si un chico trans está con una chica... Mmm, hetero, ¿Hetero? Cis ¿Hetero? ¿Cis hetero? Le dicen, no, tú no eres hetero porque te... estás con un chico trans que tiene vagina. Y tú... Mm. te quedas en plan de Y tú eres gilipollas. Sí,
0: Así es
1: fácil. Es que
0: Siempre la... que hablamos de programas, de series... No sé si habéis visto Control-Z. No voy a desvelar nada está ahora de moda en Netflix, entre lo más visto, solo voy a decir eso, hablando de este tema que estamos hablando, y de los secretos y lo que piensa la gente.
1: Es que la, la ignorancia es muy atrevida, si sí, comentábamos antes eh, que mucho, a ver, yo tengo clarísimo que aparte de, de los ideales, de la, de la educación y del entorno en el que hayas eh, nacido, crecido y, y desarrollado eh, gran parte del mal, del odio la semilla del odio, gran parte la siembra y la riega la ignorancia es decir, la ignorancia es muy atrevida, el desconocimiento es muy atrevido hay una, hay una canción que a mí me encanta de una, bueno, de, una, de una cantante mexicana que dice, el mundo le teme a lo que no entiende aunque sea una bella flor es decir, eh, por muy bonito, por muy atrayente que sea lo que veas, como no lo entiendes y no, y no lo conoces, pues tienes reparo, ¿no? Tienes reparo, tienes. Y a veces es bueno si ese reparo se convierte en curiosidad y, po y poco a poco te vas, eh, te vas, eh, ¿cómo diríamos?, vas alejando las sombras de, 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 de la ignorancia y esa curiosidad da paso a, bueno, lo que era desconocido ya no lo es tanto, por lo tanto, ya estoy viendo que no es tan malo. Pero si ni siquiera tienes esa motivación y esa inquietud por lo que a priori no conoces, pues eh, tiendes a, al rechazo, tiendes a, a esto, como no me gusta, es malo. Como no está dentro de lo que yo considero habitual y usual... Eh, no es bueno. Y, y, y de lo, lo no es bueno, nace el rechazo, y del rechazo
0: nace el odio. Efectivamente. Bueno, creo que de este tema hemos hablado mucho. Hoy, por eh, motivos y compromisos que tenemos todos, vamos a ir cerrando un poquito más corto el programa. Pero creo que había una buena noticia que nos llegaba desde Escocia. ¿Es así, Juan?
2: Que... Ah, sí, sí, bueno, mientras vemos... Eh, todos estos problemas que tenemos fuera y dentro del colectivo eh, eh, pues bueno Escocia eh, que bueno es, es un país más, ¿no? bueno no es un país eh, vamos a hablar, bueno es una zona de un país eh, que, que bueno que, que por varias cuestiones pues, eh, pues es pues una zona más no que está a favor del colectivo que ha aplicado eh, leyes y eh, a favor del colectivo y, y su, su bueno, la, la Iglesia Nacional de Escocia pues, pues también es una iglesia inclusiva eh, pues ahora eh, van a empezar a impartir eh, historia eh, sobre el colectivo LGTBI en la, en la educación ¿no? y yo creo que es algo importante porque quizás eh, para todos, tanto para las personas del colectivo como para las personas que, que no son LGTB pues es importante sobre todo el tema de los referentes eh, y yo creo que la historia eh, del colectivo puede ayudar a, a muchos a, y a muchas pues a, a tener referentes no que, que quizás si, si no se dieran pues no si no se dan pues no no sabes eh, pues eso quién ha iniciado eh, el orgullo no quién se enfrentó eh, a la policía en en Stonewall, no cuando te enteras de que era oh, una, pues Marsa no de Johnson una mujer pobre mmm, trans y negra y, y, y prostituta y pues bueno ya ya no eh, no sabes qué qué más eh, le, le podía pasar, ¿no? Y, y mira, pues pues fue. La, la fueron ellas, ¿no? Las que estuvieron ahí, ¿no? Cuando te enteras de que tienes esos referentes, pues quizás eh, luego después todo sea más fácil, ¿no? Así que bueno, por mi parte, enhorabuena a, a Escocia por seguir este camino que, que yo creo que, que es el que tenemos que copiar eh, en todos los sitios. Sí, es verdad,
0: y aunque igual espero que hablen no solo de Stonewall, sino por lo menos de las revueltas de San Francisco, que son un
3: año anterior. Y que sí, todo, bueno. por todo
0: el mundo, incluso dentro del colectivo LGTBI, parecen pasar por
3: desapercibido Además Mira. creo que fueron las primeras de San Francisco.
0: En, las, por lo menos que yo tenga conocimiento, como revueltas, las primeras son de San Francisco, efectivamente. Y son un año antes.
4: Bueno sí bueno es que no Servir solamente para aportar referentes, sino también para a los más pequeños a... A la infancia de GTV a entender que lo que le pasa, que, que no es nada malo, que es algo normal, que no son nos unos dichos raros y, y que pueden decirlo sin tener que sentirse diferentes por
0: ello. Efectivamente. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Ya vamos cerrando. Martín, una despedida.
5: Bueno, yo eh, como ha dicho Eva, eh, yo creo que aparte de, a las personas, a los peques, a los peques eh, les va a ayudar para también respetar, comprender mejor la situación, porque eh, suelen ser temas que no se les habla y que conozcan esta esta historia de, va a hacer que que sepan que su compañero, su compañera y el vecino del quinto, si es diferente, no es malo. Incluso si él, ella o ella misma es diferente, tampoco lo es. Y va a ayudar a un progreso social. que ojalá llegue pronto a España.
0: Bueno, Abraham, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. No sé si quieres decir algo al final.
1: Nada, que... que... Gracias a vosotros, en primer lugar, ha sido un, ha sido un placer y os felicito por, por estos programas porque yo creo que, que son necesarios. Todo lo que sea visi visibilizar, normalizar, pues allana en el camino hacia la, la naturalidad, la aceptación y, y es lo que necesitamos. ¿no? Y yo creo que eh, la discriminación se erradicará cuando, eh, desde todos los ámbitos, desde la educación, la cultura, el patio de un colegio, el salón de tu casa y los vestuarios de un equipo de fútbol, eh, ayuden a normalizar y a diluir hasta, hasta que sea un, una, un recuerdo ese estigma que sigue pesando y me remonto, me, me vuelvo al principio, ¿no? que mientras siga habiendo eh, fuerzas, ya hablo de políticas, pero fuerzas de cualquier tipo, de un medio de comunicación, de un referente, de una persona que, mueva, que, mueve, que mueve gente, por ejemplo, ¿no? ahora que están tan de moda los influencers y, y personas que son capaces de mover, de mover eh, grupos enormes de gente a niveles impensables, que pues, son palancas, ¿no? son palancas que si se accionan de difer en diferente dirección también van a ayudar a que, a que todo se normalice y a, que, y a que todo sea como tiene que ser, que, que no nos vean como personas de, de otra categoría por el mero hecho de eh, no identificarnos con un género, eh, no acostarnos con quien se supone que tenemos que acostarnos o no comportarnos de una manera por, por tener un género y una apariencia determinada, pero es trabajo de, es trabajo de todos. Se ha avanzado mucho, pero pero es un. Es un es, se ha avanzado un caminito de todo el recorrido que queda por delante y que ojalá sea más pronto que tarde, pero queda mucho camino todavía por recorrer.
0: Ya, y hablando de esto de referentes, me vienen a la mente los comentarios de J.K. Robling, recientes también, que con sí. alto contenido de transfobia, que. No, más que sus comentarios fue la defensa de una persona que había hecho comentarios transfobos allí en Reino Unido. Pero claro, Imagínate. esta persona tiene una gran influencia, una gran cantidad de seguidores y que esta persona apoya a una persona que abiertamente ha hecho comentarios transfobos, también influencia. Sí, creo que Marky quiere decir algo al respecto. Sí. No, 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 simplemente... Ah, levantaba la mano, pensé que ibas a opinar.
3: <risa> no, es que ah, sí. como... Estaba, estaba despidiéndose de Eva. Sí, exactamente. Eh, aparte de
5: eso, eh, sí que es cierto que... Eh, J.K. Rowling tiene su, su influencia por, por todo lo que ha hecho con la literatura eh, y tal, pero sí que es cierto que incluso los fans de su saga más conocida eh, se le echaron encima y le llamaron la atención o sea, que en ese aspecto no llegó a tener tanta influencia pero sí que eh, pues sí, negativa, pero gente, sí que es cierto que sí que es cierto que, que fue muy conocido lo que dijo
0: mucha en gente la otra, le ha llamado la atención pero habrá gente que no se entere y se quede con lo que ha dicho yeah. en la otra
1: cara de la moneda y con esto ya eh, termino por mi parte pero en la otra cara de la moneda Hablando de personas que tienen una gran influencia y un gran poder sobre, sobre un grupo, sobre una multitud, está una cantante legendaria italiana, que es Mina. Eh, los más jóvenes quizá no, no sabréis quién es, pero se, se, se está reconocida como una de las eh, voces blancas más importantes y como la cantante italiana más importante de, de todos los tiempos. Y lo que hizo ella fue... Eh, hacer eh, un llamamiento a todos sus seguidores porque una de las marcas de pasta italiana más conocidas del mundo, del mundo Varilla o Varilla, los presidentes de, ese, de esa marca habían hecho un discurso totalmente eh, incitando al odio contra el colectivo LGTBI y ella hizo una rueda de prensa que normalmente pues, ella ya vive, vive retirada, se pronunció y dijo... Eh, si realmente me apoyáis, dejad de comprar esta pasta hasta que, los, eh, hasta que los presidentes o los dueños de esta marca se den cuenta de lo que han hecho. Y en una semana, las ventas de esa marca de pasta se redujeron un 40%. O sea, que la gente apoyó y la respuesta de los italianos, curiosamente en un país como Italia, que todos sabemos lo que hay, fue totalmente masiva y a la marca no le quedó otra que, que volver sobre sus pasos y demostrar lo que antes no habían demostrado que era un apoyo público hacia el colectivo.
0: Bueno, ¿Alguien más quiere decir algo o ya cerramos? Bueno, muchas gracias por haber estado todas y todos hoy aquí con nosotros y en esta semana no podemos dejar de dar un efemérides y recordar a Pedro Cerolo, que falleció hace cinco años, que fue un gran referente como activista LGBTI gran trabajo que ha realizado por la aprobación del matrimonio igualitario en España y en algunos países latinoamericanos como Argentina y otros en los cuales también estuvo apoyando a la aprobación del mismo y bueno, no podíamos dejar este programa sin simplemente recordarle muchas gracias y nos vemos próximamente en una nueva emisión de Gatetafer Radio gracias